0: A fine maggio Apple ha presentato l'ultimo iPod, si tratta semplicemente di un aggiornamento hardware, hanno aggiornato il processore e ormai questo prodotto è diventato semplicemente una porta di accesso per i servizi di Apple, un prodotto in cui la musica ha perso quella centralità che aveva in origine. Benvenuti a ClipNotes, io sono Riccardo e in questo Up to Date parleremo dell'iPod, prodotto lanciato il 23 ottobre 2001 e che ha messo le basi di iPhone e iPad e quindi in generale potremmo dire di qualsiasi smartphone e tablet, un prodotto che ha contribuito a modificare l'industria musicale ma anche le nostre abitudini. Vediamo come! Il 21 ottobre 2001 Steve Jobs presenta l'iPod, un prodotto che viene visto come stravagante e lontano da quello che era stato il settore in cui operava Apple fino a quel momento. La musica è parte della vita di ognuno, e questo è questo quello che dice Steve Jobs mentre presenta l'iPod, che viene visto come parte dell'evoluzione digitale che era cominciata qualche mese prima con il lancio su iMac di iTunes. Già dall'inizio il primo iPod aveva un design semplice che ha mantenuto quasi per tutta l'evoluzione, un corpo in plastica che poi diventerà in alluminio, un display e una rotella con cui tra le funzioni la versione classica nome che gli è stato attribuito successivamente all'inizio aveva al suo interno un piccolo hard disk che è stato poi sostituito con delle memorie flash arrivando ad avere una memoria fino a 160 giga nel 2003 iTunes si trasforma e viene lanciato iTunes Music Store poi soltanto iTunes Store cioè un negozio digitale in cui acquistare della musica l'importanza di questo servizio diventerà sempre maggiore iTunes contribuisce a abbassare i prezzi della musica e permettere anche l'acquisto di singole traccia all'interno degli album tanto che una canzone che prima poteva essere ascoltata soltanto all'interno di un album da 15 20 euro adesso può essere acquistata per meno di un euro la versione classica dell'ipod col tempo viene affiancata da altre versioni come la versione ipod mini presentata nel 2004 e prodotta per sole due generazioni oppure l'ipod nano presentato nel 2005 che si è evoluto per sette generazioni la versione più piccola sarà quella dell'ipod shuffle talmente piccola da non avere il display prodotto dal 2005 al 2010 il 2007 è un anno in importante per Apple e non solo, è una svolta epocale probabilmente per tutti noi. I fan di Apple sapranno già di cosa sto parlando perché nel 2007 viene presentato un nuovo dispositivo, un dispositivo che integra tutte le funzioni dell'iPod, tutte le funzioni di un telefono e tutte le funzioni di un internet device. Questo nuovo dispositivo rivoluzionario è l'iPhone. Tre mesi dopo viene presentato l'iPod Touch che è sostanzialmente un iPhone ma senza le funzioni legate alla rete cellulare, quindi senza le chiamate e gli sms. Per tutto il resto condividete lo stesso sistema operativo e lo stesso store Le stesse applicazioni dell'iPhone Da questo momento in poi Con l'evoluzione dell'iPhone e degli smartphone L'importanza e la centralità dell'iPod inizia a scemare Perché tutte le sue funzioni sono state integrate negli smartphone Infatti dal 2012 l'evoluzione e la presentazione di nuovi modelli e aggiornamenti di iPod rallenta Nel 2012 viene presentata la quinta generazione Ma la sesta viene presentata soltanto tre anni dopo nel 2015 E per la settima dobbiamo aspettare il 2019. Le ultime due versioni sono sostanzialmente degli aggiornamenti. Come abbiamo detto quella del 19 va ad aggiornare il processore, ma la versione del 2015 è quella che ammette di essere di fronte a un altro cambiamento epocale che di fatto mette fine alla centralità dell'iPod e anche di iTunes, perché quest'ultimo viene sostituito da Apple Music, la nuova piattaforma di ascolto di musica in streaming di Apple. La riproduzione sonora e la fruizione musicale sono quindi arrivate ad essere nelle tasche di ognuno e forse anche di più Ma da dove siamo partiti? Tutto parte alla fine del XIX secolo Thomas Edison si accorge che la rotazione a una velocità adeguata di un cilindro del telegrafo Produce delle vibrazioni sonore simili alla voce umana Progetta così un pennino collegato a una membrana sensibile alla voce umana Che va a incidere sulla carta stagnola attorno a un cilindro d'ottone Nasce così la registrazione, la registrazione riproduzione sonora. Pochi anni dopo il tedesco Emil Berliner sostituisce il cilindro di Edison con un disco che a causa della velocità tangenziale non costante ha una qualità acustica inferiore a quella del cilindro ma è più economico e più facile da produrre dato che è in gomma lacca e non in ottone ed essendo un disco e non un cilindro è anche meno ingombrante. Viene lanciato sul mercato nel 1892 ma è soltanto negli anni 10 che si afferma sul cilindro anche se negli anni 20 la diffusione della radio mette un po' in crisi i settore della musica registrata. Sarà soltanto negli anni post bellici, post seconda guerra mondiale, che torneranno i dischi. La gomma lacca viene sostituita dal cloruro di polivinile, PVC, che viene abbreviato in vinile. I dischi in vinile rendono la riproduzione musicale alla portata di tutti, tant'è che avranno 40 anni di dominio incontrastato nel mercato musicale. Si diffondono diversi formati, il 33 giri, cioè l'LP, l'EP e il 45 giri, cioè il singolo, su cui era inciso sul lato A un singolo e dall'altro lato una traccia bonus. Per i 45 giri in quegli anni viene anche lanciato il mangiadischi, cioè uno strumento portatile tramite cui riprodurre i dischi, una sorta di iPod degli anni 50. Nel 1963 l'azienda olandese Philips lancia sul mercato una scatoletta di plastica che conteneva un nastro magnetico arrotolato su due bobine. Si tratta delle musiche a che però diventano un fenomeno di massa soltanto tra gli anni 70 e 80, quando ovviamente la Philips, la Sony, la TDK e la Maxell porta le cassette ovunque sono gli anni della cassettina c'è l'autoradio e le cassette vengono utilizzate anche per altri media infatti ci sono le cassette per i video vhs e vengono utilizzate anche per installare alcuni software sui computer dell'epoca come ad esempio il commodore 64 negli anni 80 le cassette arrivano davvero ovunque perché venne lanciato il walkman cioè un lettore di cassette compatto e a differenza del mangiadischi che aveva un autoparlante il walkman funziona tramite delle cuffiette possiamo dire quindi che il walkman è l'iPod degli anni 80-90. In realtà nel 1979 sempre la Philips ha sviluppato un disco trasparente di policarbonato leggibile tramite un laggio a laser. I costi e la diffusione di massa delle cassette ne impediscono la diffusione fino agli anni 90 quando i compact disc cioè i cd spopolano e danno il via alla rivoluzione digitale raggiungendo il loro apice negli anni 2000. Però in parallelo in questi anni si sta sviluppando una seconda rivoluzione digitale. Infatti nel 1988 il consorzio Movie Picture Expert Group dopo aver ricevuto dei finanziamenti dall'Unione Europea sta sviluppando nuovi standard di codifica audio e video e proprio nel 1998 presenta l'MPEG 3 conosciuto come MP3 fino a questo momento i file audio erano molto pesanti ma la compressione di questo standard ne permette la diffusione sul web infatti in quegli anni la connessione non era la connessione a banda larga o tramite fibra che abbiamo oggi ma arrivava fino a 128 kb al secondo quindi servivano dei file leggeri iniziano a sviluppare le prime piattaforme di condivisione di file musicali come Napster ed è in questi anni che iniziano a diffondersi i lettori mp3 in cui non va inserita una cassetta, non va inserito un cd ma basta scaricare un file mp3 infatti nel 2001 viene poi lanciato l'iPod e abbiamo visto prima come negli anni l'iPod si sia affermato come riferimento nel settore dei lettori mp3 traghettando la seconda rivoluzione digitale seguito dagli smartphone e portando la fruizione musicale sempre con noi diventa un punto di riferimento tanto che nel 2008 ha più del 70% delle quote di mercato dei lettori mp3 ma sempre nel 2008 inizia la terza rivoluzione digitale perché in svezia una startup lancia spotify Negli anni passati iTunes aveva acquisito una centralità indiscussa Se per anni si era andati a guardare la classifica dei dischi più venduti Prima vinili e poi cd Negli ultimi anni l'attenzione si era spostata su iTunes Per capire il successo musicale di un artista Si andava a vedere la classifica degli album più scaricati da iTunes Ma ancora di più la classifica dei brani, dei singoli più scaricati da iTunes. Spotify però inizia a crescere. Piccola curiosità anche grazie all'arrivo nel 2010 di Sean Parker, già noto per aver lanciato Napster all'inizio degli anni 2000 e per essere uno dei primi finanziatori di Facebook. Più Spotify cresce, più iTunes scala. Altri competitor si lanciano nel mercato, arriva Google con Google Play, arriva Amazon con Amazon Music e anche la stessa Apple decide di mettere da parte iTunes per lanciare il suo servizio di streaming musicale Apple Music. Perché se puoi scegliere se avere tramite una ma in certi casi anche gratuitamente, tutto il catalogo musicale da una parte e dall'altra andare ad acquistare una canzone, sempre meno persone scelgono la seconda. Perché pagare e scaricare una singola canzone, un singolo album, quando puoi averli tutti a disposizione sempre, semplicemente aprendo un'applicazione. La musica quindi non è più in un supporto fisico, in un cd, in una cassetta, in un disco, ma non è più neanche in un supporto digitale. Noi non possediamo il file di una canzone. La musica è diventata fruizione. Non siamo o non saremo più abituati a possedere una canzone ma saremo abituati ad avere il diritto di accedere a tutto il catalogo musicale poter ascoltare sempre, in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo, tutte le canzoni che esistono A conferma di ciò ci sono anche i ricavi del mercato discografico musicale del 2018 Il 47% viene dallo streaming, il 25% dall'acquisto di supporti fisici e solo il 12% dall'acquisto di musica digitale Quindi ci sono più persone che acquistano musica fisica che persone che scaricano canzone da iTunes Lo streaming sta andando ad assorbire tutto il mercato digitale ed è in crescita mentre sono in calo gli acquisti fisici. In realtà tranne i vinili che negli ultimi anni stanno tornando a crescere. Steve Jobs ha presentato l'iPod dicendo che la musica è parte della vita di ognuno. Era vero secoli fa quando c'erano i cantori, era vero cento anni fa quando si sono diffusi i dischi, era vero quando si utilizzavano i jukebox nei bar, era vero quando tutti avevamo nello zaino un Walkman o in tasca un iPod. Ed è ancora più vero oggi che possiamo ascoltare musica, fruire musica dovunque siamo sia avendo in tasca un telefono oppure utilizzando un tablet oppure se siamo davanti a una smart tv o qualsiasi dispositivo che sia connesso a internet o abbia un assistente virtuale. Lo streaming ha portato la musica dovunque dovunque sia disponibile un punto di accesso con le varie rivoluzioni digitali è anche cambiato il nostro approccio alla musica se prima bisognava aspettare di andare a comprare una canzone, un album adesso aprendo Spotify, Apple Music e tutti questi servizi abbiamo tutte le canzoni che vogliamo in qualsiasi momento siamo passati dal pagare per possedere qualche canzone al pagare per avere il diritto di ascoltare qualsiasi canzone e a volte abbiamo questa possibilità anche gratuitamente per capire quanto siano cambiate le nostre abitudini musicali si può anche fare un paragone tra lo streaming musicale e lo streaming di serie tv film perché servizi come netflix offrono in abbonamento una certa parte di contenuti mentre servizi come spotify offrono tutto il catalogo musicale voi che ne pensate qual è il vostro modo preferito di ascoltare musica per ora questa puntata finisce qua noi ci vediamo alla prossima ma ricordatevi di seguirci su tutti i social in particolare su Instagram dove pubblichiamo sempre curiosità e pillole interessanti e di visitare clipnotes.it su cui trovate appunti di materie scolastiche ciao Thank you.